0: Kryminatorium. A może czas na polską sprawę, taką sprzed wielu, wielu lat. Taką, o której prawdopodobnie nigdy wcześniej
1: nie mieliście okazji usłyszeć. Warszawa, kwiecień 1922 roku. Przed sądem okręgowym we Warszawie stanęli Szczepan Paśnik i jego żona Józefa pod zarzutem popełnienia całego szeregu okrutnych zbrodni, które przypominają czyny niedawno straconego w Paryżu mordercy kobiet Landru. Sala posiedzeń przepełniona jest publicznością różnej płci i zawodu. Dama w futrze obok skromnej maszynistki i mały urzędnik koło grubego handlarza z równym zaciekawieniem przyglądają się oskarżonym. Przed wejściem Trybunału panuje głęboka cisza. Tylko czasami dolatują ledwo słyszalne uwagi na ten niezwykły temat, będący przedmiotem sensacyjnej sprawy. Kryminatorium Otwieramy akta
0: tajemnic. W taki sposób kurier Częstochowski z 8 kwietnia 1922 roku poinformował czytelników o początkach procesu przeciwko małżeństwu z Warszawy. O czynach tej pary donosiły wszystkie ogólnopolskie dzienniki. Dwa miesiące wcześniej przy torach kolejowych w Błoniu znaleziono zwłoki kobiety. Miała 21 lat. Na jej ciele pozostały jedynie koszula i pończochy. Na szyi widoczny był ślad szerokiej pręgi, co wskazywało na śmierć spowodowaną uduszeniem szerokim pastiem. Po przewiezieniu zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej ujawniono, że kobieta przed śmiercią została zgwałcona. Odnotowano silny obrzęk mózgu i przecięcie zębami języka w trzech miejscach. Ze względu na brak pełnego ubioru wyglądało to na motyw seksualny, ale sprawca mógł przecież tylko taki powód upozorować. Kobieta nie posiadała przy sobie żadnych dokumentów. Trudno było ustalić zatem jej tożsamość. 12 lat później o sprawie pisał Jerzy Zdan w ekspresie niedzielnym ilustrowanym.
1: Sprawa trupach na polach nie była tego rodzaju, żeby władze mogły nad nią przejść do porządku dziennego. W ciągu bowiem ostatnich kilku tygodni w okolicach Warszawy, przeważnie w pobliżu torów kolejowych, niemal co kilka dni znajdowano zwłoki kobiet. Były to zwłoki młodych dziewcząt, lecz ujawniono także dwa trupy starszych kobiet. Pewne szczegóły zdradzały, że działa tu jedna ręka, inne szczegóły znów wskazywały, iż ta hipoteza nie jest pewna.
0: Ofiary pozbawiono życia przez uduszenie lub poderżnięcie gardła. Nie miały przy sobie dokumentów. Czasami kobiety były rozebrane, ale nie we wszystkich przypadkach dochodziło wcześniej do gwałtu. Właśnie te rozbieżności pozostawały dla śledczych zagadką. Czy działał tu jeden sprawca, czy może za tymi zbrodniami, do których doszło w krótkim odstępie, stały różne osoby? Ze względu na te krótkie przerwy między morderstwami oraz ich regularność policja musiała jak najszybciej rozwiązać zagadkę. Żadna z kobiet w Warszawie nie mogła czuć się wtedy bezpiecznie.
2: Śledczy podejrzewali, że zamordowane kobiety mogły pochodzić ze środowiska emigrantów, ponieważ Warszawa w tym czasie była centrum przepływu fali emigracji. Zwłaszcza na dworcach panował tłok, a ludzie przejeżdżali z jednych krajów do drugich w celach zarobkowych. W takich okolicznościach nie trudno było o wyłowienie jakiejś zagubionej kobiety, która szukała lepszego życia. Samotność w obcym miejscu i zamieszanie z opóźniającymi się pociągami były tylko sprzyjającymi warunkami, by pod pretekstem rzekomej pomocy zaciągnąć gdzieś nieświadomą przejezdną.
1: Dziewczęta łatwo dają się wciągnąć w zasadzkę, bo nie mając w nikim żadnego punktu oparcia, mogą prędzej niż ktokolwiek inny zaufać zbrodniarzowi wciągającemu je w zastawione sidła. Także zniknięcie takiej dziewczyny nie wywołuje z natury rzeczy większego oddźwięku, bo nie ma kto się o nią upomnieć, co dla zbrodniarza stanowi doniosłą okoliczność. Prowadzący śledztwo komisarz Sikorski postanowił więc w pierwszym rzędzie rozciągnąć obserwacje nad dworcami, a w szczególności nad środowiskiem emigrantów.
0: Policjanci docierają do Michaliny Matwiejew, która opowiada, że kilka dni wcześniej zaginęła jej koleżanka Maria Mruz. Celem podróży Marii była Kanada, gdzie mieszkała jej rodzina, jednak kobieta wciąż czekała na wydanie paszportu, a to się przeciągało. Formalności do załatwienia było coraz więcej i jej wyjazd się opóźniał. Z zeznań Matwieje wiadomo było, że Maria postanowiła wtedy zamieszkać u starszej od siebie kobiety, Feliksy Zarzyckiej przy ulicy Szkolnej. Kobieta za niewielką opłatą pozwalała nocować u siebie wielu emigrantom.
2: W książce Echa dawnej Warszawy Gabrieli Jatkowskiej możemy znaleźć dalszą część historii mrozówne. Jej wyjazd się przeciągał, dlatego też musiała zacząć się rozglądać za jakąś tymczasową pracą, tak by wystarczyło jej chociaż na zapłatę czynszu. Na dworcu głównym w Warszawie w tamtym czasie, czyli w latach 20. XX wieku, pracodawcy często szukali taniej siły roboczej do swoich gospodarstw, znając charakter środowiska, które tam przebywa. Emigrantów do dodatkowej pracy znajdowano bez żadnego problemu, a ci, nawet za skromne wynagrodzenie, byli gotowi do podjęcia pracy od zaraz.
0: W taki sposób Mrozówna trafiła na Józefę Paśnikową. Ta poznała ją ze swoim mężem, a on podawał się za zamożnego gospodarza. Szukał dodatkowej pary rąk do pracy. Oferował świetne warunki. Maria więc niewiele myśląc zgodziła się na propozycję Paśników. Ich gospodarstwo miało znajdować się pod Warszawą, więc razem z nimi poszła do domu Feliksy Zarzyckiej, by zabrać swoje rzeczy. Kupili wtedy alkohol, ale właścicielka mieszkania przy ulicy Szkolnej nie była chętna do picia. Mimo to przyjęła prezent od Szczepa Napaśnika w postaci pary kolczyków. Małżeństwo następnego dnia miało również przyjechać po Michalinę Matwiejew i także
1: zatrudnić ją w swoim gospodarstwie. Następnie nieznajomy wyszedł razem z Mrozówną. Matwiejew odprowadziła ich na dworzec. Nieznajomy kupił w kasie dwa bilety do pociągu na stację Płochocin. Odchodząc wołał do Matwiejew.
3: Jutro po panią przyjadę.
1: Od tej pory Matwiejew nie widziała koleżanki. Opowiedziała, że od pierwszego wejrzenia poczuła dziwny lęk przed nieznajomym i dlatego nie przyszła na zajutrz na dworzec i prosiła za Życką, ażeby powiedziała nieznajomemu, gdy się zgłosi, że już wyjechała.
0: Koleżanka Marie Mruz w prosektorium miała zidentyfikować ciało zamordowanej. Od razu ją rozpoznała. Nie miała najmniejszych wątpliwości, że to właśnie ta dziewczyna miała wyjechać do Kanady i zatrudniła się u paśników.
2: Ostatnim punktem zaczepnym w tej sprawie była Józefa Zarzycka i jej mieszkania. Nie trudno się domyślić, że zarządzono tam rewizję. Nic nie wskazywało jednak, by właścicielka miała coś na sumieniu. Gdy dowiedziała się od śledczych, dlaczego jej mieszkanie jest przeszukiwane, postanowiła pomóc w dotarciu do paśników, którzy stali się podejrzanymi w tej sprawie. Współpracowała z policją i opowiedziała im wszystko, co wie na temat małżeństwa.
0: Śledczy postanowili zasadzić pułapkę na parę. Ucharakteryzowali Zarzycką i matwieję w tak, by zmienić ich wygląd. Kobiety miały udawać emigrantki, szukające nowego zarobku. Liczono na to, że w ten sposób uda się dotrzeć do rzekomych, bogatych gospodarzy, którzy prawdopodobnie jako ostatni widzieli Marię Mróz żywą.
1: Przez kilka dni obserwacje były bezskuteczne. Przez dworzec przepływały tłumy ludzi. Dzień i noc na posterunku tkwiły dwie kobiety w otoczeniu wywiadowców. Jedna na dworcu głównym, druga na dworcu gdańskim. Daremnie wpatrywano się w każdą twarz. I nagle 15 lutego o godzinie 5 rano Zażycka chwyciła wywiadowcę mocno za rękę, szepcąc. To, to, to. W
0: końcu paśnik zostaje zatrzymany. Ten około 35-letni mężczyzna krążył po dworcu tak, jakby kogoś szukał. Za nim szła jego żona, Józefa. Śledczy jeszcze przez chwilę obserwowali tę dwójkę. Czekali na dobry moment, by ich zatrzymać. W tym czasie Paśnikowa zaczepiła pewną dziewczynę. Rozmawiała z nią przez kilkanaście minut, po czym zawołała swojego męża, stającego w bezpiecznej odległości. Wywiadowcy czekali w napięciu na kolejne kroki podejrzanych. Musieli się podzielić na dwie grupy, ponieważ nowi znajomi zdążyli się już rozejść.
2: Najpierw zatrzymano dziewczynę. Ta przyznała, że małżeństwo zaproponowało jej pracę w swoim gospodarstwie i już za dwie godziny miała wyjechać z nimi do Ożarowa. Taka sama historia jak z Marią Mróz i Michaliną Matwiejew.
0: Na skrzyżowaniu ulicy Złotej z Marszałkowską zatrzymano także naszych gospodarzy. Początkowo podali fałszywe dane. Franciszek Banas i Anna Banasowa. I rzeczywiście, przy parze znaleziono dokumenty właśnie na te nazwiska, ale szybko przyznali się do swoich prawdziwych danych. Szczepan, lat 36. Józefa Stalarków, lat 41.
1: Gabriela Jatkowska w swojej książce opisuje, że Paśnik od razu przyznał się do morderstwa Marii Mróz. Mówił, że pojechali w stronę Płochocina, a następnie już pieszo skierowali się do Błonia. Po drodze Paśnik zmusił dziewczynę do odbycia z nim stosunku, podczas którego na jej szyi zacisnął pasek. żywą już ofiarę okradł m.in. z chustki, którą później podarował swojej żonie Józefie. Ciało porzucił, a resztę zrabowanych drobiazgów sprzedał na kercelaku. O Kercelaku była
0: już mowa w jednym z odcinków Kryminatorium. Dokładnie chodzi o epizod numer 69. No tak, zdaję sobie sprawę, że numer odcinka pewnie niewiele wam teraz powie. Sprawa dotyczyła porwania i zabójstwa dziecka. To właśnie na Kercelaku Szymczakówna sprzedała wózek po dziecku, które zamordowała. Ciekawe, ile jeszcze kryminalnych wątków łączy się z tym nieistniejącym już targowiskiem. Kto wie, może jeszcze kiedyś w którymś z kolejnych odcinków natkniemy się na to miejsce. Paśnik podczas składania wyjaśnień przyznał się aż do siedmiu morderstw dokonanych w ciągu dwóch miesięcy. Józefa brała udział w pięciu z
3: nich. Dokładnie opisali wszystkie zbrodnie. W styczniu tegoż roku, daty dokładnie nie pamiętam, wywoziłem z Warszawy do stacji Pruszków moją ukochaną Józefę Gandek. Powiedziałem jej, że kupuje plac i chcę, żeby go obejrzała. Odprowadziłem ją wieczorem do krzaków pażniewskich pod folwark Helenów, gdzie uderzyłem w gardło nożem, a potem dorżnąłem scyzorykiem, po czym ściągnąłem z niej trzewiki i dużą zimową chustkę. Opowiedziałem jej, że są to rzeczy Gandek, którą zamordowałem.
0: Sprawa tego morderstwa nie kończy się jednak w tym miejscu. Paśnik wkrótce odwiedził matkę swojej kochanki i skłamał, że ta jest chora i leży u niego w domu w Pruszkowie. Maria Wiśniewska postanowiła odwiedzić córkę i niczego nieświadoma wsiadła ze Szczepanem do pociągu. Wysiedli w Brwinowie, a tam mężczyzna się na nią rzucił i od tyłu złapał za szyję. Kilka razy uderzył nią o ziemię, a następnie poderżnął jej gardło z Jej
3: również ukradł chustkę i płaszcz, które później spieniężył. Na początku lutego na dworcu poznałem przez moją żonę kobietę. Jechała do Niemiec do roboty, a do Warszawy przyjechała po paszport. Powiedziała, że jest mężatką, ale z mężem nie żyje. Powiedziałem, że wszystko jej załatwię, a żona moja będzie dla niej opiekunką. Zgodziła się. Powiedziała, że mieszka we Włochach. Pojechaliśmy razem z żoną we trójkę. Po przybyciu do Włoch, kiedy odeszliśmy o kilkaset kroków, uderzyłem ją nożem w gardło, a potem z Żona stała z daleka. Potem zdjąłem przewiki, chustkę i palto. Wszystkie te rzeczy sprzedała żona.
0: A jak tłumaczyła się Paśnikowa? Mówiła, że w jej małżeństwie nie układało się zbyt dobrze. Szczepan miał wiele kochanek. Skarżył się nawet, że są one drogie w utrzymaniu i zazwyczaj sam nie ma na nic pieniędzy. Podzielił się swoim pomysłem, aby zabić kilka przypadkowych kobiet. Tak, aby nie dać się złapać przez policję. Ofiary planował okraść i przez to się wzbogacić. Łupem oczywiście miał się podzielić z żoną. Uderzające jest to, że Paśnikowa przystała na te propozycje. Co nią kierowało? Strach? a może brak skrupułów i szybka możliwość zdobycia kilku groszy. Wtedy każdy kombinował jak mógł, jednak niepojęty jest tutaj brak jakichkolwiek moralnych zahamowań. Środowisko emigrantów wydawało się łatwym celem. Paśnikowie byli przekonani, że zabitych kobiet nikt nie będzie szukał.
2: Ich plan nie był jednak doskonały i w końcu wszystko się posypało. Decyzją władz, zbrodniczy duet postanowiono sądzić w trybie doraźnym.
0: O aresztowaniu małżeństwa zrobiło się głośno. Gazety informowały o okrucieństwach, których się dopuszczali. Dla podbicia sprzedaży dziennikarze swoim artykułom nadawali sensacyjne tytuły: Londri z Nadwisły, Polski Londri, Londri w Warszawie. Jak słyszycie, wszyscy porównywali paśnika do działającego w tym samym czasie we Francji seryjnego zabójcy Henri'ego Londriego. Hmm. Chyba już wiem, kto stanie się antybohaterem jednego z kolejnych odcinków. Francuz, o którym mowa, znajdował swoje przyszłe ofiary dzięki ogłoszeniem matrymonialnym. Zabił co najmniej 11 kobiet. Ale wróćmy do sprawy Paśnika. Ten przypadek również był niezwykle głośny w całym kraju. Pisała o tym prasa w całej Polsce. Oto przykład wzmianki na ten temat z Poznania.
1: Kurier poznański. 8 kwietnia 1922 roku. Przed warszawskim sądem okręgowym stanął w środę niejaki Szczepan Paśnik wraz z żoną, który zdobył sobie smutną sławę polskiego landru. Akt oskarżenia zarzuca mu, że przy współudziale żony swej zamordował dziewczynę, Marię Rus, W śledztwie jednak Paśnik przyznał się do morderstwa kilku innych jeszcze kobiet. Oto liczba ofiar. W początkach stycznia zamordował w pobliżu Pruszkowa Józefę Gadekową, swoją kochankę. W dwa tygodnie później zarżnął matkę Gadekowej Mariannę Wiśniewską i jej kuzynkę Rozalię Garlińską. W pobliżu stacji Włochy zamordował kobietę nieustalonego dotychczas nazwiska. Było to w lutym. W lutym przy pomocy żony zgładził również niewiadomego nazwiska dziewczynę imieniem Stasia w okolicy Wawra. Przy udziale żony zamordował pod Teresinem Mariannę Justyniak. 20 lutego w pobliżu Błonia udusił Marian Nemrus.
0: Szczepan był wysokim mężczyzną o nieogolonej i zmęczonej twarzy, z której zwisały rude wąsy. Józefa była wychudzoną i wysoką kobietą, z woskową cerą i ciemnymi oczami. Opisy zbrodni były tak drastyczne, że na sali ponoć zemdlało kilka osób. Ciekawe, tylko ile w tym prawdy. Zbrodniarz potwierdził prawie wszystkie dane zebrane podczas śledztwa. Jedynie w przypadku ostatniego zabójstwa nie przyznał się do wcześniejszego gwałtu. Twierdził, że początkowo się do tego przyznał, ponieważ, jak się pewnie domyślacie, został do tego zmuszony.
1: Ale oskarżony z siedmiu zamordowanych miał mniej łupu niż wynosi
3: zarobek uczciwego robotnika na miesiąc. Co robić? Nie miałem szczęścia do bogatszych. Sama biedota się trafiała. Gdybym z jednej miał porządny dochód, to na pewno innych bym nie pomordował.
0: Doskonale rozpoznawał przedmioty skradzione ofiarą. Józefa tłumaczyła z kolei wszystko w taki sposób, że dziewczyny same do niej podchodziły. Ona nie chciała ich mordować, ale tak się stało. Mówiła, że tak naprawdę to tylko raz pomogła mężowi, gdy któraś z ofiar za wzięcie się broniła i Paśnikowa obawiała się o życie męża.
2: W trakcie rozprawy światło dzienne ujrzały inne interesujące fakty z życia Paśnika. Kilkanaście lat wcześniej został skazany na 6 miesięcy więzienia za kradzież oraz 12 lat ciężkich robót i przymusowe osiedlenie na Syberii za zabójstwo policjanta. Jednak ze względu na wybuch rewolucji październikowej udało mu się wrócić do ojczyzny.
0: Niemal w każdej gazecie można było przeczytać o pewnej bezczelności oskarżonego. Wyobraźcie sobie, że on w trakcie rozprawy poprosił o przerwę, aby zjeść obiad.
2: Prokurator domagał się kary śmierci dla obojga, natomiast obrona ograniczyła się tylko do zaapelowania o powtórny proces przeprowadzony w zwykłym postępowaniu. Okolicznością łagodzącą miał być niski iloraz inteligencji paśników.
0: Paśnik w ostatnim słowie powiedział, że jest zbrodniarzem i przyznaje się do tego, ale chciał, aby
1: oszczędzono jego żonę. Głos Polski, 7 kwietnia 1922 roku. Sąd doraźny we Warszawie zakończył sprawę landru nadwiślańskiego Paśnika i wydał wyrok skazujący go i żonę na śmierć przez rozstrzelanie. Istne zdumienie ogarnęło wszystkich obecnych na sali, gdy po odczytaniu sentencji wyroku skazany Paśnik uspokajając żonę wciąż się uśmiechał, drwiąc sobie ze strasznego wyroku. W końcu i Paśnikowa, ledwie dotąd widzialna, bo ciągle zakrywała twarz chustką, ukazała swe oblicze zupełnie roześmiane.
0: Obrona zwróciła się jeszcze na koniec do naczelnika państwa z prośbą o ułaskawienie. Paśnikowie do ostatniej chwili mieli nadzieję, że uda im się uniknąć zasądzonej kary. W międzyczasie Paśnik odmówił wizyty księdza i spowiedzi. Sprawa łaski nie skorzystano. Małżeństwo Paśników zostało rozstrzelane na wałach wokół warszawskiej cytadeli. Wyrok wykonano 7 kwietnia 1922 roku.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.